0: Pavel píše, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. A ta druhá úžasná věc, kterou čteme v tom textu, je, že Bůh nám po spasení daroval ještě něco velice hodnotného. A to je svůj duch, svého ducha nám daroval. A je to něco, co máme jenom my jako křesťané, jako obrovskou výsadu, kterou nám Bůh dal, že můžeme mít část Boha v sobě. Když přijímáme Páneži, do svého srdce, tak Bůh sám nám dává část svého ducha. Bůh nám dává svého ducha, abychom ho, abychom Boha, mohli skrze jeho ducha poznávat. Protože tady jsme četli, že nikdo nezná Boha než duch. Duch Boží je ten, který zkoumá. Hlubiny boží a zná je, duch boží je ten, který zná Boha a který nám ho chce zjevovat. A tak každý tento text je takovou, takovým povzbuzením, takovou zachentom, nemůžu si vzpomenout na to české slovo, které by tomu nějak odpovídalo, pozváním k tomu úžasnému vztahu s Bohem. Bůh nám říká: Takový život jsi ještě nezažil. Když ho budeš žít se mnou, tak tě budou překvapovat. Budu ti zjevovat věci, které jsi v životě neviděl. Budeš moci prožívat to, co bys normálně jinak neprožil. A tak bych vám moc přál, abychom každý den, den se ptali Ducha Svatého. Duchu Svatý, co máš dneska pro mě připravené? Co chceš, abych dělal? Abychom počítali s božím duchem na každý jeden den, abychom ho prosili, aby nás vedl, aby nám dával moudrost, jak se máme rozhodovat každý jeden den v těch maličkostech, které musíme řešit v práci, v rodině, kdekoliv jinde, ve škole. A Bůh je tím, který nám v tom všem chce ukazovat směr, chce nám dávat moudrost, jak máme žít, aby náš život byl oslavou jeho samotného. Tak vás chci pozvat i teď, k modlitbě, abychom mohli děkovat za to, že on nám daroval tak moc, že nám dal spasení, že nám otevřel oči, abychom mohli poznat svůj hřích, abychom mohli poznat, že máme v životě problém, na který on zná odpověď, na který on zná řešení. A to druhé, co nám Bůh daroval, je, že nám dal část sebe, část svého ducha, abychom mohli Boha poznávat. Ale je jenom na nás, zda to budeme dělat. Bůh nás nedonutí, abychom si na něho udělali čas. Bůh nás netlačí do ničeho. A máme v tom svobodnou volbu, jestli ho budeme hledat nebo ne. A pokud ho budeme hledat, tak věřím, že skutečně budeme zakoušet to, co tady Apoštol Pavel píše. Co oko nevidělo a co ucho neslyšelo, co na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. A tak vám přeji, abychom toto mohli zakoušet. Abychom skutečně mohli zakoušet to vedení Duchem Svatým. A právě tyto věci, takový ten vášnivý vztah s Bohem. Můžeme povstat modlitbě.
1: so yeah. dokonám třetílo lep však smetrý stav O mokým říchu nemusí leté Život dokonal V třetího dne však smrtvý stál Od roky Nemusíme dále být Své obytí krví beráka Na místě zvaném Golgota Od roky Nemusíme dále být. Na svůj život Dívat však se mi stal, otroky z nemusíme dělat být. Zůměrou, i když musím projít první mý můj rovný zvěrou. Vím, že zase postavíš mě pevně na no své We're mm-hmm. strong. Jsi náš veliký Bůh, ty jsi všemohoucí Bůh, všechno můžeš si zivu, Si veliký, veliký a nádherný, není žádný jako ty, není žádný. Všemohoucí bůh, všechno můžeš císit, jsi veliký, veliký a nádherný, není žádný jako Všechno můžejší si budu si veliki, veliký a na není žádný jako.
2: Čeji všem dobré ráno, milí bratři a sestry, milí přátelé. Když Samuel četl ten úvodní text z listu Korinckým, tak jsem si uvědomil, že vaše oko bylo nachystané vidět tady na tomto místě ženu Fursova, vaše ucho bylo naladěné na modulaci jeho líbozvučného, ale také rozhodného hlasu a teď tady stojím já. Zkusím to vysvětlit, my jsme si dali za úkol v tom našem těšinském seniorátu, že o prázdninách se kazatelé vystřídají vzájemně ve, ve zborech. a tak ty prázdniny jsou krátké, jsou programově náročné, zdálo se, že se už to nepovede, ale ale povedlo se a tak Žeňa dneska káže v Českém Těšíně, tam se vlastně tak trochu i představuje ve své nové funkci a já jsem měl možnost ještě být tady. To naše Těšínsko prochází takovou velikou, velikými změnami, protože nejenom tady žena končí v tomto měsíci své civilní zaměstnání a bude na plný úvazek, ale stejně tak i v Třínci, v Ližbících od 1. 9. jde do vikariátu nový pastor Zdeněk Kašpárek, možná ho někteří znáte, možná ještě ne. Stejně tak já od prvního 9 kdy se loučím ve sboru v Českém Těšině, budu se stěhovat do do Hrádku a tak toho 8.9. budu ustanovovat do výkariátu Zdeňka Kašpárka v Ližbících. Pak 13.10. budu já instalovan do té kazatelské služby na Hrádku a stejně v tento den odpoledne pak ještě bude slavnostně Uváděn zbor v tříncí na Sosně do samostatnosti. Teď je ještě stanici sboru v lištné, ale vlastně také od 1. září už oficiálně bude samostatný sbor a David Novak přijede toho 13. 13.10., aby se ujal této služby, která není každou nedělí, ale která je důležitá pro tyto sbory. Takže mnoho změn a mnoho důvodu k tomu, aby, abychom se jako boží děti modlili a přimlouvali, aby každý tento služebník na tom novém místě, aby mohl tak hodně spolehat na, na pánu, mohl hodně spolehat na vedení Ducha Svatého, aby už to, co potřebujeme porozumět, potřebujeme měnit ve svém životě, aby aby si pán mohl ty svoje služebníky používat. Dnešní to moje kázání bych tak nějak chtěl spojit s dobou, ve které se nacházíme a také, i s tím prázdninovým obdobím, které je tak trochu svobodnější, zejména pro děti. Už nemusí stávat tak pravidelně jako, jako přes ten školní rok. Nemusí chodit spát včas. A můžou a vlastně se věnovat tomu, co je baví a tak myslím, že oceňujete tu svobodu, kterou vám rodiče dávají, alespoň v tom prázdninovém období. Srpen, zejména pro nás pamětníky, je také významný i v tom, toho 21. srpna si vždy bude Česká republika připomínat to nezdařené, nepovedené získat určitou svobodu a určité právo na sebeurčení. Je už to 51 let, kdy vlastně cizí vojska nám nastolili nějaký režim, nějaký způsob, který nás uvrhl do určité nesvobody. A za tři měsíce si budeme připomínat 30 let, jak jsme konečně získali svobodu. A já si dneska kladu otázku, bude ta naše společnost slavit, bude se těšit z dosažené svobody, nebo budeme protestovat, budeme vyjádřovat nespokojenost a budeme si klás otázku, kde ta svoboda je. Tak uvidíme, co bude za tři měsíce. A tak bych chtěl, Danieli, kdybys pustil pár těch obrázků k tomu, co budu mluvit. A chtěl bych na základě jednoho biblického textu, který za chvíli budu číst, chtěl bych mluvit o svobodě, která se nepromění ve své voli. No. A nechce se to posouvat. To může Daniel i posouvat. Jo, dobře. Posúvať. Děkuji, v listu galackým v paté kapitole apoštol Pavel napsal. Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za zámínku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Celý zákon je totiž obsažen v jediné větě. Miluj svého bližního jako sám sebe. Zní to po dvou tisících letech ta výzva, poštala Pavla, srozumitelně, je nám to blízké? Je to něco, co by pozvedlo naši společnost, dokonce i naše sbory, kdyby, kdyby toto bylo takové nějaké silné moto, které bychom prožívali, které bychom žili, kterým bychom žili každý den. E, nějaký jiný český překladatel tohoto textu ujal to do takových slov, Bůh vás povolal ke svobodě, nezneužívejte ji, však k prosazování vlastních zájmů. Naopak v lásce si navzájem pomáhejte, vždyť celý zákon se dá shrnout do jediné věty, měj rád svého bližního jako sám sebe. Společnost, která nás obklopuje, má na nás větší vliv než si vůbec představujeme nebo než, než připouštíme. Jak jsem zmínil, budeme letos slavit těch 30 let svobody od komunistické diktatury. A po těch třech desítkách let té svobody si můžeme uvědomovat, že svobodu nejen můžeme získat, ale můžeme ji také velmi rychle ztratit. Prezident ten první po sametové revoluci dal abnestii mnoha, mnoha vězňům. Někde jsem se dočetl, že z těch 31 tisíc vězňů, kteří tehdy byli zavřeni, tak pustil na svobodu 23 tisíc. Úžasná příležitost pro tolik, tolik lidí. Žel brzy, mnozí z nich, vysoké procento z nich, se dostalo zpátky do vězení. Protože neuměli žít ve svobodné zemi. Škoda, že někteří dokonce nevinní lidé museli zaplatit životem, protože byli puštěni i vrazí, kteří zopakovali svůj čin. A tak... Bylo to, ta svoboda byla vykoupená i nevinnými lidskými životy. Udržet si svobodu v národě, ale také v osobním životě, není vůbec lehké. Řekl bych, je to ještě těžší, náročnější, než žít v zemi, kde, na, kde vám všechno řeknou, co můžete a co nesmíte. Pokud se nám podaří udržet tuto svobodu ve svém životě, tak nám to bude dávat ten právý životní smysl a budeme se mocí ze svého života velice radovat. Ukažívám tvář, kterou jistě všichni znáte. Loni uběhlo 100 let od narození tohoto, tohoto muže. Nelsona Mandeli, který byl zarytým bojovníkem za svobodu, zejména bojoval proti apartheidu a za ten svůj boj seděl ve vězení 27 let. Krátce po propuštění z vězení se pak stál prezidentem Jihoafrické republiky. Ten člověk žil 95 let a měl před sebou Jasný cíl, za kterým šel vytrvalé a dlouho a složitou cestou. Ale dosáhl svého cíle a možná právě za tu jeho vytrvalost, za tu nebojácnost, získal mnoho různých medailí, včetně Nobelové ceny. A tak jsem si položil otázku, Jestli i v naší společnosti, jestli mezi náma je také taková silná touha dojít k vysněnému cíli. Ať to stojí, co to stojí, nebo, nebo rychle rezignujeme a hledáme cestu spíš nejmenšího odporu. Když čteme listy a poštola Pavla, tak vidíme, že i on byl takovým bojovníkem, Pán Bůh někdy by schválně nechával člověka v té vnější nesvobodě, aby mohl pracovat na té vnitřní proměně těchto lidí. Jen si vzpomeňme na příběh toho starozákonního Josefa. Nejenom, že pán Bůh dovolil, aby byl prodán do otroctví, nakonec seděl ve vězení dlouhá léta. A právě v té nesvobodě, vnější nesvobodě, pán Bůh měl prostor a čas pracovat na srdcí Josefově, aby vyřešil otázku hořkosti a neodpuštění, aby vyřešil otázku toho, na čem je víc, na co více spolehá ve svém životě. Na úspěchu, na obdarování, které má, Nebo na pánu bohu? Co ho naplňuje skutečnou radostí? Okolnosti, které kolem něj se tvoří? Nebo přítomnost boží v jeho životě? To byly důležité otázky, které Jozef řešil a vzal to za správný konec. Můžeme podobně vidět i Davida, který z jedné strany byl prorokem pomazan na krále, a vlastně pán Bůh mu skrze tohoto proroka mu řekl, před tebou je skvělá budoucnost, budeš králem. Ale zase několik desítek let prožívá obrovskou nesvobodu kvůli závistí a zlosti krále Saula. Musí se skrývat, musí utíkat, prožívá těžké situace, ale Právě v té vnější nesvobodě pán Bůh pracuje na jeho srdci. Dokonce i Ježíš se narodil v době, kdy izraelský národ byl pod nadvládou římského impéria. Vždyť pán Bůh měl tolik času, mohl naplánovat jiné období, mohl poslat Ježíše tehdy, když se ten národ vrátil po 400, nebo po 70 letech toho, toho otroctví v babylonském zajetí. V tehdy, když byl ten národ v té euforii nové svobody, mohl, mohl se narodit tehdy pán Ježíš. A pán bůh naplanoval jinou dobu. Zrovna tu dobu, kdy byli pod nadvládou kruté římské říše. A Ježíši, jako by to vůbec nepřekáželo. Apoštol Pavel, ten, ten evangelista, misionář, mnoho let traví jako římský vězeň. A když čtete líst Filipským, tak tam se dočtete, že Apoštol Pavel říká to, že jsem v řetězech. Vůbec nepřekáží tomu, aby se šířila evangelium. Ba naopak, to, že jsem v řetězech, bude ještě větším požehnáním pro církev. A tak tady vidíme ten rozdíl mezi mezi tou vnější svobodou a nesvobodou. A budeme se teď dívat i na to, co znamená ta vnitřní, vnitřní nesvoboda. Protože ta se mnohem hůře identifikuje v našich životech. Jsme velmi citliví na to, jestli nám někdo dává prostor, anebo nás někdo tak nějak vymezuje, skoro zotročuje. To nás hrozně bolí. To může být ve sousedských stazích. to může být i v církvi, to může být i mezi, mezi státy. Ale ta vnitřní. Vnitřní svoboda nebo nesvoboda? Myslím si, že jsme si my dospělí mnohokrát uvědomili, kolik v té svobodě, která nám byla darována, přišlo právě té závislosti na různých negativních věcech do života, zejména mladé generace. Jak jsou naše děti vystaveni nebezpečí tomu, že se nějak stanou závislými na na Médií, na, na té elektronice, kterou každé dítě má k dispozici na, na těch všech možných zlých věcech, které, které vlastně ta svoboda dává a může to velmi škodit. Um, chtěl bych připomenout, kdyby... Jsi, mm? Chci ještě vrátit o jeden snímek zpátky. Ano, tak... Pán Ježíš, když měl svoje první kázání v synagoze, tam čteme, že mu podali Izajašův svítek a on ho rozmotal na tom textu, který také mluví o svobodě. Dnes se naplnilo toto slovo tak všichni v té synagoze, zejména ti starší, ti farizeové, Kývali hlavami a říkali, to je zvláštní, že ten mladý muž dokázal tak vystižně najít to správné místo pro dnešní dobu, ve které žijeme. A kývali hlavami, souhlasně kývali hlavou s nimi a divili se, že vlastně ten Ježíš z Nazareta tak dobře ovláda ten Izajašův svítek. Ale pak, když začal mít ten nějaký doslov, nějaký komentář k tomu textu, který přečetl, tak se zdá, jako by začal mluvit úplně o něčem jiném. Musíme si uvědomit, že právě ten izraelský židovský národ stále vyhlížel cestu ke svobodě, stále vyhlížel cestu, jak se zbavit toho, který jim mnohé věci nedovoloval, který mnohé věci jim nařízoval a museli se podřídit pohanu. A Ježíš připomíná a do toho svého kázání vkládá dva příběhy. Nejdříve říká o tom, že v době Eliáše bylo mnoho vdov, ale jenom jednu Eliáš navštívil a, a, a vlastně se o ní postaral. A to byla žena, která pocházela ze, ze Sarepty a, a byla to žena, která pocházela ze Sidonské země. Vlastně nebyla to židovka. A pak připomíná druhý příběh z doby Elíše, který v době, kdy bylo mnoho malomocných, uzdravil jenom jednoho a to byl Náman, syrský vojevůdce. Pán Ježíš nechtěl zdůraznit způsob, jak bude postupně osvobozovat izraelský národ od římské nadvlády. Pán Ježíš chtěl říct o tom milostivém létu, že ta skutečná svoboda začíná tam někde uvnitř toho člověka. A k tomu potřebujeme Boží milost. Nepomůžeme si sami. Nepomůžeme si sami žádnou iniciativou, žádnou disciplínou, ale potřebujeme to milostivé léto, které pán Ježíš přinesl na tento svět. A jaký byl výsledek? Přestali kývat hlavami souhlasně. Začali protestovat, vytlačili Ježíše ze synagogy a pak ho chtěli uvrhnout, zvrhnout vlastně ze sraze. A Prakticky dneska bychom řekli, byl to pokus o vraždu. Kazatele, který měl své první kázání mezi svým národem. A projev nesvobody. Ježíš se dotýká něčeho, co oni vůbec nevnímali, co, co bylo proti, proti ním. A tak. Dokonce i učedníci se ptají Ježíše, kdy ustanovíš to svoje království. Bude to ještě v naší době? Bude to už není? A Ježíš je musí napomínat a říct, to není vaše starost, ale vaše starost je jiná. A tak bych rád vlastně o té vnitřní proměně O je potřebě získat tu vnitřní svobodu bych chtěl ještě něco říct na základě starozákonního příběhu, protože vlastně ten starý zákon je jakousi takovou kulisou, určitým obrazem toho, co Bůh měl ve svém srdci a co těmi různými příběhy a obrazy se snažil ukázat izraelskému národu, ale také i nám. Kdybych posunul ten text o jeden dál, Možná to bude pro tebe snadnější než než pro mě, ano. A v osmé kapitole, páté knihy Mojžíšové, Mojžíš tak nějak zhrnuje těch 40 let a promlouvá do duše těm už zejména tomu novému pokolení, které má vstoupit do zaslíbené země a říká jim, pamatuj na celou tu cestu kterou tě hospodin tvůj Bůh vedl těchto 40 let popouští. Aby tě pokořil, vyskoušel a aby poznal, co je ve tvém srdci. Zdá, budeš zachovávat jeho přikázání nebo ne. Pokořoval tě a dopouštěl na tebe hlad, krmil tě mannou, kterou si neznal ty ani tvý otcové, aby ti dal poznat, že nejenom chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z hospodinových úst. Víte, tento text nám dneska chce znovu říct, že život to není jenom o, o sytosti, o zdraví, o úspěchu, ale že Pán Bůh nás vede různými životními příběhy, které mohou vypadat jako hlad, jako těžké zkušenosti, jako i smrt, protože jemu více záleží na tom našem vnitřním poznání Boha, než jenom na tom, aby se nám dařilo dobře. A pak Mojžíš pokračuje dál od jedenáctého verše. Posuň další obrázek. Měj se však na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina a nepřestal zachovávat jeho přikázání, pravidla a ustanovení, která ti dnes udílím. A že se najíš, až se najíš do sytosti, až postavíš krásné domy a zabydlíš se v nich, až se tvůj skot a brav rozmnoží, až budeš mít hojnost stříbra a zlata, až se všechen tvůj majetek bude rozrůstat, pak ať se tvé srdce nepozdvíhne tak, že bys zapomněl na hospodina svého boha. To on tě vyvedl z Egypta z domu otroctví. A z toho textu vyplývá, že je složitější nezapomenout na Boha ve chvíli, když máme dost peněz, když máme krásné domy, když se nám daří. Protože když tyto věci nám scházejí, pak přirozeně hledáme Boha. Hledáme a poznáváme, kde je něco v nepořádku. Ptáme se Boha, modlíme se. Ale když tyto všechna požehnání od Boha máme, jsme v určitém nebezpečí. A to je přesně to, co jsem říkal na začátku, že žít ve svobodné zemi, žít ve svobodě je náročnější právě pro ten náš vnitřní charakter. Izraelský národ přišel o svobodu na období 400 let. A ze začátku to vůbec nevypadalo zlé. Přece tu zemi Gošen, kterou faraon nabídl tátovi od Josefa a celé té rodině, to bylo to nejlepší, co mohl nabídnout. Tam se jim žilo dobře. A vůbec nepomyšleli po nějakých létech, že by se měli vrátit zpátky do své země. Jako by zapomněli na to, odkud přišli, kdo jsou, začali vlastně úspěšně žít v té egyptské zemi do doby, než se vyměnili faraonové, a než vlastně některý z nich zjistil, že to, je, to může být levná a užitečná pracovní síla a zotročil je. A pak, když už byli, v, byli jako otroci, už neměli sílu, neměli možnost I když toužili se vrátit zpátky, neměli tu možnost se vrátit. A museli volat k Bohu a prosit. A prosili několik stovek let. Víte, to je obraz i toho dnešního našeho lidského života. Kdy, i když známe Boží slovo, známe principy Boží, ale zdá se nám, že přece Přece ten obrazně řečeno, Egypt není tak zlý. Žije se v něm dobře. Užíváme si. Máme všeho dost. A je to takovéto postupné zotročování, postupná závislost, která, když se pak už projeví navenek, mnohdy pro tyto lidi je těžké. Už nemají sílu se vrátit. Chtěli by ale neví jak. Chtěli by se osvobodit od té závislosti, do které se dostali, ale už to neumí, už nemají sílu. Někdy prosí, chtěli byste jim pomoct, chtěli byste říct, vždyť říkáte, ty to je jednoduché. Není to jednoduché. A tak se nedivme těm, Izraelcům, kteří když překločili rudé može, tak, tak se radují, tancují, zpívají. Vždyť oni vidí, že ti otrokáři, kteří jim nic nedovolili, co potřebovali, co chtěli, tak se topí v tom rudém moři a někteří se vracejí zpátky a už nemají možnost dosáhnout na ně. Ale ujdou tří dny cesty, a se zjišťuje, že ten nepřítel nějakým skrytým způsobem prochází suchou nohou přes moře společně s nima, protože si ho nesou někde tam uvnitř. A to je, co to je za nepřítel? Můžeš posunout dál? Přesto rudé moře procházejí židé, děti, starcí, Mladí i dospělí, ještě dál, ale nesou si sebou, a teď můžeš posouvat postupně, nesou si sebou schopnost modlářství, které se naučili v Egyptě. Nesou si nedůvěru vůči Bohu, e, takovou tu chronickou nespokojenost, kdy v každé chvíli se si na něco stěžují, reptají. Nejenom na Mojžíše, ale i na Pána Boha. Mají stále myšlenky, že snad bude lepší se vrátit zpátky, než jít do té nejisté další a další pouště. Dokonce někteří se vzepřili proti Mojžíši. Tyto vlastnosti nosí v sobě. A proto jim Mojžíš pak závěrem připomíná, že celé to období té, té cesty po poušti. Bylo vlastně ne proto, aby pán Bůh poznal, co je v jejich srdci, ale aby oni sami poznali, co se tam skrývá. A on chtěl, aby si to uvědomili a něco s tím udělali a osvobodili se od těchto negativních věcí, které jsou v protikladu tomu přikázání, o kterém jsme si říkali úvodem, které vlastně napsal apoštol Pavel, miluj blížního svého jako sebe samého. A nicméně Mojžíš ještě více se obává toho, když vstoupí do té zaslíbené země, když budou mít všeho dost, nezapomenou na Pána Boha. A tak pokročme dál do nového zákona, posuněště, a Pavel popisuje svoji cestu pouští v sedmé kapitole epištoly k Římanům. A tam říká, vím, že ve mně, to je v mé tělesnosti, není nic dobrého. Chtít dobro to umím, ale konat je už ne. Nekonám totiž dobro, které chcí, ale zlo, které nechcí. Jak ubohý jsem člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto smrtelného těla? Apoštol Pavel je ten upřímný křesťan, který nezakrývá ten zápas o tu vnitřní svobodu, ke které se chce dostat, ale zjišťuje, že ta cesta není jednoduchá. Jeden člověk říkal, že snažit se být lepším nebo jiným člověkem, než ve skutečnosti jsem, je jako byste tlačili vodu do kopce. Můžete to udělat ale pokaždé ona bude mít snahu se vrátit zpátky. Pavel ve svém svědectví hledá tu cestu a zveřejňuje to a říká, jestliže ten zápas vedu já, tak určitě ho vedou i ti ostatní a musíme najít nějak tu cestu k tomu, jak se dostat ke skutečné svobodě. Zkouší to disciplínou, zkouší to studiem, zkouší to tím, že se odvolává na mnohé pozitivní věci ve svém životě, ale nedaří se mu. Až pak, a je to další obrázek, v osmé kapitole v začátkem říká, není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Ježíši Kristu. Zákon ducha života v Kristu Ježíši tě osvobodil od zákona, hříchu a smrti. Čili být svobodným to neznamená, že jsem nezávislý člověk, už mě nikdo neomezuje. Být svobodným znamená být v Pánu Ježíši Kristu. Dovolit mu, aby on řídil můj život. Protože ta síla Ducha Svatého je mocnější a vlastně jediná síla, která překoná tu naši přírozenost která, jak voda, vždycky půjde z kopce, ale nikdy ne do kopce. A je to jako ten další obrázek, jak chcete překonat tu zemskou přitažlivost. Víte, pokud chceme povyskočit abychom zůstali ve vzduchu. Jsme tam zlomek sekundy, ale pak se vracíme zpátky. Ale když vstoupíme do něčeho, co je silnější než ta gravitace, tak nás to pozvedne a můžeme se těšit tím, že najednou jakoby ta gravitace na nás nefungovala. To je Ježíš Kristus. Potřebujeme vstoupit do Jeho přítomnosti. Do, do toho, co On nám nabízí, do společenství s Duchem Svatým. A tehdy, tehdy budeme cítit, že, že jsme v jiné situaci, že začínáme hodnotit věci jiným způsobem, že naše svědomí je mnohem citlivější, že si nebudeme dovolovat něco, co, co by mohlo zranit ty druhé. Protože ta láska k Ježíši se bude přenášet i k mým bratřím a sestram, k mým sousedům, k lidem kolem nás. A toto je zápas každé generace. Nemůžou naše děti říct, tak to už vybojovali naši rodiče nebo prarodiče a nás už se to netýká, my už automaticky víme, jak na to. Každá generace musí znovu objevovat tu svoji nesvobodu, to nebezpečí toho, co je v nás, co si z toho Egypta neseme, A potřebuje se naučit tím vítězit. A tak závěrem bych ještě chtěl udělat takové kratičké zhrnutí, co to znamená být svobodným a nepodlehnout své voli, která může být tak velmi podobná a přesto to není svoboda. Být svobodným znamená být v Kristu. Jen síla Ducha Svatého je mocnější než naše přirozenost. Jen Ježíš ochrání naši mysl před věcmi, které nás zotročují. Kež Pán Bůh požehná nejenom zbytek těchto prázdnin, tohoto svobodného času, ale celý náš život, který nás povede k tomu, že se dobrovolně necháme vydat plně Ježíši. Právě proto, abychom mohli žít ve svobodě. Amen.